0: Du willst dein Unternehmen weiterentwickeln im Bereich Service und Beratung, da geht der Weg wirklich hin. Dabei legen dir nervige Kundenanfragen, das läutende Telefon oder Standardtätigkeiten den Alltag lahm und du kommst nicht wirklich weiter und kannst dein Team nicht weiterentwickeln, dein Unternehmen. Da haben wir jetzt eine Lösung. Mit MSP-Support hast du jetzt jemanden, der dir genau diese nervigen Tätigkeiten abnimmt. Come Team der Tech Talk. Service, 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 da geht es irgendwo hin. Auch in das Thema Beratung müssen die Systemhäuser rein. Heute freue ich mich ganz besonders auf den Robert Sieber von MSP Support.
1: Robert, herzlich willkommen. Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung. Und ich hoffe, wir kriegen das bei der Hitze gut hin.
0: Auf alle Fälle. Ja, ich meine, es wird ja auch heiß im Bereich des Systemhausmarktes, im Channel. Du bist Service-Experte, Service-Spezialist. Wie schaut es denn da die nächsten Jahre aus? Wo muss sich ein IT-Dienstleister im Moment hinorientieren?
1: Wir, wir haben ja ein großes, großes Thema am Markt. Die Unternehmen, unsere Kunden, haben keine IT, finden keine ITler, wenn sie eine haben. Also wollen sie immer mehr auf Dienste von außen zugreifen und so eine sichere und kostengünstige Umgebung haben. Und für mich als IT-Dienstleister, als Systemhaus, liegt die Herausforderung darin, meine Produkte, meine Services, besser gesagt, also meine Services auf meine Zielgruppe ordentlich zuzuschneiden und da die passend das, das passende im Angebot zu haben und und das ist das ist der Trick bei der Sache, hinten raus, aber trotzdem für verschiedene Zielgruppen gleich zu produzieren. Also ich habe einen Managed Workplace, aber den habe ich vielleicht in der Ausprägung für den Steuerberater, den habe ich in der Ausprägung für den CAD-Konstrukteur und den habe ich für die Ausprägung der Rest vom Backoffice mit den Besonderheiten, aber hinten ist die Produktionsstraße immer das Gleiche. Und das ist, glaube ich, für viele die Herausforderung, genau diese Produktionsstraße hinzubekommen.
0: Ja, ich höre immer auch gerne deinen Podcast mit dem Olaf Kaiser. Da bist du auch oft Gast und ihr stimmt euch dazu ganz, ganz vielen Service-Themen ab. Sehr, sehr spannend. Eine Empfehlung, wer sich da mal reinhören will. Wirklich toll, wie ihr euch den Themen auch nähert. Wir sprechen auch immer über... Fachkräftemangel. Services und Fachkräftemangel, das grätscht sich ja gegenseitig ab. Auch hier sind wir an dem Punkt, es können ja nicht unendlich Leute eingestellt werden. Ich brauche eine gute Servicestrategie.
1: Also Service heißt ja immer Standardisierung. Und Standardisierung versetzt mich immer in die Lage zu automatisieren und damit besser zu skalieren. Das heißt, mit den bestehenden Menschen immer mehr zu machen. Allerdings dürfen wir nicht vergessen... Unsere Kunden brauchen vorneweg Beratung. Unsere Kunden brauchen regelmäßig einen Ansprechpartner, um über die Strategie zu sprechen, um sich weiterzuentwickeln. Also dieser, dieser Beratungsanteil, der wird wachsen. Dort werde ich mehr Menschen brauchen, währenddessen ich in der Produktionsstraße durch Automatisierung vielleicht mehr Kunden mit dem gleichen Mannschaft machen kann. Und das Spannende ist, ich war erschrocken, vor ein paar Tagen habe ich auf Twitter einen Tweet gesehen, dass dieses Jahr wohl 1,3 Millionen Menschen den Arbeitsmarkt verlassen, rein vom Alter her, es aber nur 700 zerquetschte Tausend nachkommen. Und nach den Angaben soll das die nächsten zwölf Jahre so weitergehen. Und so viel kann ich nicht automatisieren, als dass ich das irgendwann ausgleichen kann. Also dieses Thema Fachkräftemangel und Akquisition von Personal, das wird uns die nächsten Jahre genauso begleiten.
0: Ja, das als Geschäftsführer im Systemhaus hat man wahrscheinlich mehr damit zu tun, Mitarbeiter herzubekommen als selbst. Du sagst es, in der Produktionsstraße unten im Maschinenraum zu liegen und äh, auf Individualbedürfnisse des Kunden zu reagieren. Das ist nicht die Aufgabe eines Geschäftsführers, sondern der entscheidet, was mache ich selbst, was kaufe ich ein. Das ist ja mittlerweile auch so ein Ansatz im Bereich MSP an der Tagesordnung.
1: Was anderes bleibt uns ja auch gar nicht übrig. Ich habe bis, oh, wenn ich mir jetzt nicht ganz irre, bis Ende 2009 habe ich im Systemhaus gearbeitet. Dort war ich verantwortlich für den Infrastrukturteil und für den Securityteil. Und alles das, was, was darunter fiel, habe ich als One-Man-Show dort im Business Development und als Consultant gemacht. Das könnte ich heute nicht mehr. Die ganzen Themen sind viel, viel breiter geworden. Und wenn ich als Systemhaus meine Kunden vollumfänglich bedienen möchte, dann kann ich entweder den Bauchladen aufmachen und sagen, ich kann alles, aber dann wird es Dinge geben, die kann ich einfach nicht gut, ich mache sie trotzdem. Oder, und das halte ich persönlich immer für den besseren Weg, ich suche mir Kooperationspartner. Ich suche mir Partner, die sich im, was weiß ich, Security-Bereich, Firewalling mit Sophos, wesentlich besser auskennen und genau dort einen passenden Service für mich als Systemhaus anbieten, den ich dann wieder an meine Kunden weiterverkaufe. So, dass der Kunde am Ende einen Ansprechpartner hat, die Leistung aus einer Hand hat, und für alles aber die beste Leistung bekommt. Und das kommt einfach da, also das kommt aufgrund der Breite, die wir haben und es kommt aufgrund dessen, dass wir nicht genug Leute akquirieren können, um die Breite auch wirklich abzubilden. Und das, das also dieser, dieser, dieser Vergleich von 2009 bis äh, zu, zu heute, das ist schon immer für mich persönlich sehr beeindruckend, wie weit das gewachsen ist.
0: Es sind ja auch Welten, da passiert ja auch wahnsinnig viel in der Zwischenzeit. Mhm. Also wir können ja auch immer sagen, die nächsten fünf Jahre kann man auch, Kaum überblicken. Wir streben ja nach Wertschöpfung, nach Mehrwerten für alle. Du hast gerade angesprochen, für den Kunden. Der Kunde möchte von mir eine Top-Leistung haben. Wie stelle ich meine Services im Bereich Wertschöpfung auf? Was hast du da in den letzten Jahren gesehen?
1: Die Frage ist ja immer, was möchte mein Kunde? Und wenn, wenn es darum geht, dass ich erfolgreich sein möchte und bei dem Kunden dafür sorgen möchte, dass ich dass ihn meine Services in die Lage versetzen, erfolgreich zu sein, muss ich mir meinen Kunden angucken. Muss ich, muss ich mir anschauen, was, möcht, was, was was braucht der Kunde wirklich konkret? Was sind seine Wehwehchen? Und ich darf mich dann entsprechend darauf konzentrieren. Ist es, dass ich einmal im Monat vor Ort bin und mir alle Probleme anhöre, wenn das ein Mehrwert für meine Kunden ist, hey, klasse, mache ich. Und das, das, das verträgt sich auch mit einem Managed Service Ansatz. Das, das ist keinerlei Widerspruch. Also der Kunde steht wie immer im Mittelpunkt und das kriegen ja Systemhäuser sehr häufig auch sehr, sehr gut schon hin, im Gegenteil zu internen IT-Abteilungen ähm, oder manch großen IT-Dienstleistern. Und dann ist die Frage, wie viel davon kann ich hinten raus standardisieren, wie viel kann ich davon automatisieren, damit ich auch bei mir intern die Wertschöpfung hinbekomme. Denn wir werden sehen, meiner Meinung nach, in den nächsten Jahren, dass Anbieter wie eine Amazon oder eine Microsoft immer weiter in den Markt reingehen werden, den heute die Systemhäuser betreuen. In Amerika gibt es jetzt schon, von Microsoft habe ich die Tage gelesen, einen, einen so etwas sowas wie ein Onboarding-Service für Office 3, für Microsoft 365 für alles unter 25 Seeds. Gibt es in Deutschland noch nicht? Wird kommen. Und, und dem müssen wir uns wappnen. Und wir, dem können wir uns am besten wappnen, indem wir unseren Kunden aufs Maul gucken. Entschuldigung, wenn ich das so sage. <lacht>
0: Ja, halt auch hier die individuellen Bedürfnisse, das ist ja immer alles, was Standard ist, kann vielleicht ein Hersteller irgendwann in den nächsten Jahren auch machen. Das fließt weg. Alles, was individuell ist, beim Kunden, irgendwo, ich sag mal, standardisiert. Das ist mein Bereich im Systemhaus. Du hattest gesagt, du warst bis 2009. Nee,
1: 2015. Ich habe inzwischen nochmal nachgerechnet, sorry.
0: <lacht> alles gut. Ah, okay, 2015. Wir sprechen mit dir als Serviceexperten über dein Unternehmen, MSP-Support, du hast dich auf die Bedürfnisse von Managed Service Provider spezialisiert. Stell uns doch MSP-Support einfach mal vor. Wo sitzt ihr, was macht ihr und überhaupt?
1: Kurze Geschichte dazu. Ich habe nach nochmal einer Zwischenstation als CEO habe ich mich selbstständig gemacht im Bereich Service Management, im Bereich Service Katalog, Service Orientierung und sowohl interne IT-Abteilungen als auch Systemhäuser beraten. Und bei den Systemhäusern bin ich immer wieder an einen Punkt gekommen, dass, wenn es um das Thema Support ging, häufig so eine, ja, so eine, so, so, so eine zwiegespaltene Stimmung um die Ecke kommt. Jeder ist sich bewusst, Support ist total wichtig. Das ist ein Aushängeschild für uns als Systemhaus. Aber auf der anderen Seite bringt es den schön geplanten Tag irgendwie durcheinander, wenn da ganz viel um die Ecke kommt. Und in manchen Wachstumsschwellen beziehungsweise in manchen Größenordnungen ist es halt überhaupt nicht einfach, da extra Leute für abzustellen. Und das habe ich bei so vielen Häusern gesehen in meinem Beratungsgeschäft, dass ich irgendwann gesagt habe, da kann ich euch helfen. Und da ist MSP Support entstanden. Wir bieten White Label, heißt das ja bei uns in der, in der Systemhausbranche, wir bieten White Label Support Services und darüber hinausgehende Leistungen für Systemhäuser, ganz speziell für Systemhäuser an. Wir sitzen in Dresden. Uns gibt es seit September 2020 21, das heißt, wir haben bald zweijährigen Geburtstag und wir bedienen heute in Deutschland, Österreich und der Schweiz 15 Kunden mit unseren Leistungen.
0: Was sind das für Kunden von der Größe, Branchen von bis? Wo, wo kann sich da der Comteam-Partner da draußen vielleicht wiederfinden?
1: Also der, der Kunde mit den wenigsten Mitarbeitenden hat sieben. Der Kunde mit den meisten Mitarbeitenden, ich habe nicht nachgezählt, er behauptet selber über 500. Also das ist von bis, es ist je nach Leistung etwas unterschiedlich. Ähm, ein Haus, was über 50 Mitarbeitende hat, hat wahrscheinlich eine eigene Service-Desk-Organisation in der Regel. Da werden wir wahrscheinlich nicht die telefonische Rufannahme machen. Aber dann bearbeiten wir vielleicht hinten raus Tickets oder übernehmen Standardaufgaben. Also das, das ist dann je nach Portfolio recht unterschiedlich. Aber der, der Crow unserer Kunden bewegt sich bis 50 Mitarbeitende.
0: Ja, das ist ja eigentlich eine, eine gängige Größe, aber du sagst auch für One-Man-Shows kleinere Unternehmen, die ihren telefonischen Empfang oder ihre Standardservices in dem Moment abgeben wollen. Das ist Man kennt es ja, der Chef ist gerade irgendwo am Arbeiten oder die Mitarbeiter und dann klingelt andauernd das Telefon und man wird aus der Arbeit herausgerissen, dann wird da der komplette Arbeitsablauf auseinandergerissen und das ist eure Spezialität, ihr Nehmt diese vielfältigen Störquellen aus dem Systemhaus raus und unsere Kollegen da draußen, die können sich dann auf ihre wichtigen Tätigkeiten fokussieren, auf wertschöpfende Tätigkeiten. Erklär uns doch mal, wie funktioniert das in der Zusammenarbeit mit euch und was tut ihr da genau? Merkt der Kunde, mhm. wenn der jetzt anruft äh, bei einem Kollegen, dass er bei einem Dienstleister ist?
1: Das waren jetzt drei Fragen auf einmal. Ich versuche sie auseinanderzunehmen. <lacht> ja, das mache ich gern. <lacht> das ist völlig in Ordnung. Ich hoffe, ich komme an allen dreien vorbei. Also e eingehend, unser Portfolio hat drei Säulen. Die erste Säule ist die klassische Supportleistung. Das beginnt, wie du es beschrieben hast, das Systemhaus leitet das Telefon an uns um. Wir gehen ans Telefon ran, sagen herzlich willkommen, hier ist das COM-Team, was kann ich für Sie tun? Das heißt, der Kunde merkt in dem Moment überhaupt nicht, dass er bei uns rauskommt. Und das kann, wenn man das möchte, so weit gehen, dass wir wirklich Teil des Teams sind. Also bei einem unserer Kunden, nee, bei zwei inzwischen von, von unseren Kunden sind unsere Leute auf deren Webseite unter Team mit abgebildet. Weil der Kunde hat festgestellt, ah, die Leute, die auf unsere Webseite gehen, gucken auf die Teamseite am häufigsten. Also müssen die Leute mit drauf. Und das ist, das ist der Vorteil von uns, dass wir ziemlich viel standardisieren um es effizient hinzubekommen, aber trotzdem auf Individualitäten unserer Kunden eingehen können. Also mhm. das ist der erste Schritt, Telefo telefonische Rufannahme, das Ticket wird erstellt. Das Ticket, apropos Zusammenarbeit, das Ticket wird im Ticketsystem des Kunden erstellt. Wir arbeiten grundsätzlich in den Systemen unserer Kunden, damit es halt aussieht wie aus einer Hand. Damit der Kunde die Informationen alle zu jeder Zeit transparent da hat. Was wir zusätzlich machen können, ist, dass wir dann auch, wenn es ein clientbasierte Anfrageproblem ist, dass wir uns draufschalten und die Sachen versuchen mitzulösen. Mit lokalen Admin-Passwort lassen sich da so bis zu 70 Prozent lösen. Was wir nicht lösen können, sammeln wir Screenshots, Log-Files und ab ins Ticket damit. Und die nächste Stufe, dritte Stufe, wäre dann, dass wir Tickets, die uns zugeteilt werden, direkt bearbeiten. Ohne Zeitbegrenzung. Immer in einem adäquaten Umfang und immer auch in Kommunikation mit dem Endkunden, in Kommunikation mit dem Systemhaus. Das ist die, die Sparte Support. Und dann haben wir die Sparte, äh, Säule, nicht Sparte, die Säule Standardtätigkeiten. Backup-Kontrolle, irgendwo außerhalb der Arbeitszeit Updates durchführen, Migrationen durchführen oder weniger technisch, dafür organisatorisch, den Dispatcher ersetzen im Sinne von, wir gucken, dass die Tickets bearbeitet werden, wir eskalieren das Ganze, wir gucken nach dem Wochenabschluss und all den Dingen. Auch das machen wir für unsere Kunden und dann haben wir Kunden, die sagen, naja, so ein Shared Service, schön und gut, aber ich brauche mehr. Ich brauche einen Mann, zwei Mann, fünf Leute und das wäre ist dann die dritte Säule, dass wir auch ähm, Arbeitskraft in Form von 160 Stunden im Monat mal x zur Verfügung stellen für einige Kunden. Also das ist das, ist, das, ist das Portfolio, wo wir uns bewegen. Wir treten immer im Namen des Kunden auf. Wir telefonieren mit der Kundenrufnummer raus, wenn wir einen, einen Endkunden anrufen. Wir kommunizieren miteinander im Teams. Wir kennen uns gegenseitig, also die Mitarbeitenden bei unseren Kunden kennen unsere Leute. Wir haben eine Zuordnung halbwegs, dass, wenn wir Tickets bearbeiten, es immer dieselben Leute bei uns für ein Systemhaus machen. Weil wir müssen ja auch irgendwie auf die Wiederholbarkeit kommen und solche Sachen. Und das führt letztlich dazu, dass die Endkunden es nicht merken, dass wir es sind. Und Gestern, gestern im Gespräch mit einem Kunden sagt Robert, ihr könnt so viel arbeiten, wie ihr wollt für uns. Es ist eine Win-Win-Situation. Ich bezahle euch, mein Kunde bezahlt mir mehr und wir haben alle dran verdient. Und so ungefähr läuft das Geschäft.
0: Ja, du hattest gerade gesagt, die Vorqualifizierung der Tickets macht es dann der Com-Team-Partner. Dann könnte der jetzt sagen, Mensch, ich will heute Mittag ins Schwimmbad. Ich schicke das mal dem Robert. Oder ich habe auf solche Sachen habe ich gar keinen Bock. Das soll mal. Uh, der Robert Lösen und sein Team. Kann man sich das so vorstellen?
1: Grundsätzlich ja. Allerdings haben wir zwei Rahmenbedingungen. Die eine Rahmenbedingung ist, damit es qualitativ gut funktioniert, braucht es eine Mindestmenge, die wir monatlich bearbeiten. Weil ansonsten sind die Leute einfach nicht in den Systemen drin, nicht in den Prozessen drin und es kommt Mist raus. Und das zweite ist, wenn, wenn die Leute keine Lust auf ihre Telefonanlage haben, dann können wir leider auch nicht helfen. Weil Telefonanlagen ist so ein typischer Fall, da sagen wir, nee, da gibt es so viele, da hat jedes Systemhaus einen Anderen, da können wir das Know-how nicht aufbauen. Wir haben das Know-how vor allem in den Sachen, die im Brot- und Buttergeschäft von den Systemhäusern liegen, Office 365, Microsoft On-Prem-Welt, VMware, Virtualisierung, Hyper-V, Netzwerken, alles, was am Client läuft, also Netzwerk, VPN und dann auch Teilweise, weil nicht alle Hersteller auch im Bereich Security. Das ist so das brot und Buttergeschäft, was wir für unsere Kunden abnehmen. Und ja, dann entscheiden, also beim, bei Kunden, die einen Dispatcher haben, läuft es teilweise so, da entscheidet der Dispatcher, okay, das können die Kollegen machen, also kriegen wir die Tickets und dann wird das bearbeitet. Dann wird es gelöst.
0: Genau, also ein spannender Ansatz, äh den der ein oder andere unserer Partner sicherlich da draußen auch gern mal braucht, um, ich sag mal, ich hatte jetzt letztens mit einem Kollegen, der hat gesagt, wir haben ja gerade wieder ein Rollout und haben ganz, ganz viel. Das blockiert alles. Es darf ja auch nicht so sein, dass der Standardkunde oder meine anderen Kunden unter einem, unter einem großen Projekt leiden und das vielleicht dann auch noch mitbekommt, dass ich gerade mhm. überfordert bin. Siehst du das auch irgendwo als Ansatz für einen, Systemhaus, dass ich in dem Moment dem Kunden auch Kompetenz aufzeige? Du hast ja vorhin gesagt, die Servicemitarbeiter werden einfach auf der Webseite mit abgebildet. Ist das, ja. ein, ist das ein
1: gängiger Ansatz? Also, wenn ich, mir, wenn ich mir unsere Kunden anschaue, dann sind die ganz stark dabei, diese Supporttätigkeiten, die Standardtätigkeiten an uns auszulagern und mit ihren Mitarbeitenden mehr Projekte, Rollout, wie du gesagt hast, beispielsweise, mehr Konzeptionen zu realisieren, damit einfach der, naja, der, der der Deckungsbeitrag, der vom Mitarbeiter übrig bleibt, angehoben wird. Und dass ich meine Projekte mehr, also dass ich mehr Projekte schneller umsetzen kann, ohne jetzt noch in neue Mitarbeitende zu investieren. Und da ist es ja ein gängiger Weg, wenn wir mal in die Industrie schauen und wenn wir mal zu großen IT-Dienstleistern schauen, diese weniger wertvollen nee, naja, nee, das ist falsch, die sind, die sind total wertvoll, diese Arbeiten. Aber diese in der Regel geringer bezahlten Arbeiten und nicht gut planbaren Arbeiten, wohin anders auszulagern. Und genau die das halten ist oft auf, ne? Ja, ne, die, bringen, die bringen halt einen Dach durcheinander. Wenn, wenn ich hm. kein dediziertes Team habe, und selbst dann ist es häufig so, da, da herrscht einfach eine Überlast. Und ich könnte die Mitarbeiter, die ja sich dann irgendwann da auch wegentwickeln wollen, ich könnte die Mitarbeiter für andere Tätigkeiten einsetzen, die ich besser abrechnen kann.
0: Ich glaube es auch, dass es äh, ja, ja auch gegenüber dem Mitarbeiter, der möchte sich ja auch weiterentwickeln, der möchte vielleicht mhm. äh, sich als Spezialist, als Experte irgendwo fokussieren. Und wenn der dann permanent mit Alltagsthemen überhäuft wird und seiner Expertentätigkeit mhm. nicht folgen kann, dann hat er irgendwann auch mal keine Lust merke ich davon aus. Ne?
1: Das ist sicherlich das eine und das ist ein sehr komisches Phänomen, was ich sehe. Also wir, wir haben Menschen dabei, die machen den Job seit über zehn Jahren im Support und die sind sehr zufrieden damit. Also die gibt es auch. Ähm, also das eine ist, ich kann mich nicht weiterentwickeln, ich bleibe hier im Support, ich muss das machen. Und das andere ist halt, ähm, boah, jetzt habe ich mir einen Tag gerade geplant, jetzt kommt wieder so ein Mist um die Ecke, jetzt muss ich mich erstmal darum kümmern und mein Projekt verzögert sich hinten raus. Der Kunde wird unzufrieden, der Kunde nervt, der Chef nervt. Aber was soll ich machen? Heute hat halt Microsoft mal Schluck auf, da kommen halt 50 Tickets.
0: Ja, oft ist es ja so, äh, hatte ich auch letztens mit einem Kollegen drüber gesprochen, Oft ist ja der Geschäftsführer der beste Techniker im Haus und der wurschtelt ja dann überall mit drin rum und versucht zu unterstützen. Der Kollege hat gemeint, die Systemhäuser da draußen, da hat jeder ein ausgewachsenes Helfer-Syndrom und der macht dann natürlich mit. Und eigentlich die Aufgabe des Geschäftsführers ist, sich auch mal aus dem Alltag herauszunehmen, um mal äh, übergeordnet zu schauen, wie laufen denn meine Prozesse, wo kann ich mhm. äh, schlanker werden, wo kann ich besser werden. Und das wäre vielleicht auch eine Chance, dass dann der Chef für sich da auch mal gezielt Auszeit plant, oder?
1: Ja, also das ist ganz wichtig. Ich meine, ich bin Geschäftsführer, ich nehme mir regelmäßig die Zeit dafür, auf das Unternehmen zu gucken, auf unsere Produktion zu gucken und dann wieder zu optimieren. Also wir schreiben intern Automatisierung ganz, ganz groß, weil es unseren Leuten hilft, bessere, bessere Arbeit zu machen. Dass ich zum Beispiel sehe, aus vom Systemhaus.com-Team ruft der Christian Hömer ein, an ich, ich weiß sofort, wer es ist. Ich kann ihn notfalls am Telefon mit dem Namen begrüßen. Und das funktioniert halt nur, dass wir dafür sorgen, dass regelmäßig einmal die Nacht die Telefonbücher von unseren Kunden zu uns kommen. Und das Ticket wird gleich, na, viel, doch, es wird, es wird einfacher, das Ticket, weil wir können direkt zuordnen, welche Firma welche, welcher Mitarbeitende. Und das sind Dinge, die ich als Geschäftsführer machen sollte. Allerdings, bis zu einer gewissen Größe eines Unternehmens ist das ja kein Vollzeitjob. Und da sollte ich dann meine Kraft da investieren, meine Kunden voranzubringen, indem ich ihnen zeige, was geht alles mit diesem Office 365, was geht alles mit diesem Power Automate beispielsweise. Also da, da würde ich jetzt als Geschäftsführer ein System aus ganz viele Spielfläche für mich finden, außer Support.
0: Ja, das, das ja, schränkt mich vielleicht auch ein. Jetzt, wenn da draußen ein Comteam-Partner ist, Mensch, genau so eine Leistung, die habe ich eigentlich immer gebraucht und ich möchte auch meine Standardtätigkeiten von den Mitarbeitern vielleicht auch wegnehmen. Ich möchte mit dir zusammenarbeiten. Wie läuft für dich so eine Zusammenarbeit mhm. ab? Wie gehst du vor und mit was muss der Partner rechnen? Also, ich meine, ich sag mal im Bereich Onboarding oder
1: ja. was brauchst du für Zugänge? Also. Also wenn, sich jetzt, wenn, Sie, wenn jetzt jemand sagt, hey, boah, geil, MSP-Support.de, da gibt es irgendwo einen Kalender, da kann man einen Termin vereinbaren. Zu diesem Termin einfach ein paar Daten mitbringen, wie viele Anrufe, wie viele Tickets und dann reden wir darüber, wie, wie eine sinnvolle Zusammenarbeit aussehen kann und ob das funktionieren würde. Und wenn wir uns dann gemeinsam dafür entscheiden, dann haben wir ein strukturiertes, standardisiertes Onboarding. Das hängt ein bisschen davon ab, welcher Service gebucht wird, ganz klar. Aber im Prinzip läuft es immer so ab, dass es im Vorfeld von unserer Seite einen Onboarding-Fragebogen gibt, wo schon mal die wichtigsten Daten reinkommen. Damit ersparen wir uns dann im Call jede Menge Zeit und können uns dort auf die, auf die relevanten Sachen konzentrieren. Wir konfigurieren auf unserer Seite soweit alles vor. Wir brauchen Zugänge zum Ticketsystem. Wir brauchen Zugang gegebenenfalls je nach Service dann zum RMM, vielleicht zum Passwort-Tool in der Regel bitten wir unsere Kunden, uns dann eine VM zur Verfügung zu stellen, wo das alles drauf ist, weil dann hat der Kunde nämlich den Vorteil, warum auch immer kann er das, die VM runterfahren, dann kommt er nie wieder drauf. In Richtung Datenschutz und Informationssicherheit halte ich das immer für eine sehr gute Variante und dann treffen wir uns zu zwei Onboarding-Terminen. Im ersten gehen wir Prozesse durch, gehen wir das Tool-Handling durch, gehen wir durch, wie wird denn ein Ticket erstellt für den Kunden, weil das ist in jedem Systemhaus ein klein wenig anders, auch wenn wir immer auf dieselben Tools treffen. Wir gucken uns an, wo ist die Doku, wir gucken uns an, wie kommunizieren wir miteinander, wir haben einen Chat Channel miteinander und all diese Dinge sprechen wir am ersten Termin ab und im zweiten Termin fangen wir dann an zu arbeiten gemeinsam. Wir nennen das Shadowing, also der Kunde zeigt uns, wie er es macht an konkreten Fällen und relativ schnell übernehmen wir dann das im Reverse Shadowing, dass der Kunde guckt, wie macht ihr das, ob wir das richtig machen und nach drei, vier, fünf Tickets äh, brauchen wir Kunden dann nicht mehr, Beziehungsweise dann gibt es noch ein paar Tickets, bevor wir das abschließen und zum Kunden schicken, fragt man nochmal, ist das so in Ordnung? Und danach arbeiten wir selbst und wir sehen uns regelmäßig. Am Anfang, alle zwei Wochen, jede Woche, je nachdem, was für einen Umfang wir haben, um einfach Dinge nicht einschleifen zu lassen. Um zu gucken, hey, guck mal, da wäre das noch besser gewesen, da hat das gefehlt, damit sich das nicht einschleift. Darüber hinaus natürlich in der Regel mindestens einmal im Monat dass wir miteinander reden und unsere Zusammenarbeit verbessern. Also das ist, das ist etwas, das funktioniert recht unterschiedlich bei Kunden, wie stark wir reingehen. Wir haben, wir, haben, wir haben einen Kunden, der schickt unseren Leuten auch was zum Geburtstag. Also so weit kann es gehen, aber ist nicht Voraussetzung.
0: Ah, <lacht> oh, okay. Ja, aber ich Integration ja <lacht> ins
1: Team. Also das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt, Christian. Wir dürfen das wirklich als... Kooperation verstehen und wir sind gemeinsam ein Team. Weil nur wenn wir gemeinsam funktionieren, hat der Endkunde ein geiles Serviceerlebnis Und das ist das, was wir wollen.
0: Und das ist das, was äh, der Kunde auch sehen will. Also da sehen wir, ähm, Service ist, ist King in den nächsten Jahren, muss man ganz einfach sagen. Und halt auch das Thema Consulting. Und ich sehe in der Zusammenarbeit mit dir, ich glaube, da kann man ja beides abdecken. Ich kann mich um meine Consulting-Skills kümmern und du kümmerst mhm. dich um die Service-Skills. Gibst du da auch noch mal, weil du, dir kommen ja dann auch mal die ein oder anderen Prozesse unter die Finger am Anfang der Zusammenarbeit. Sagst du dann auch schon mal, ah, nee, so können wir das nicht machen, wir müssen das prinzipiell
1: umarbeiten. Kommt vor. Ja, das, das kommt, ist immer abhängig von der Ausgangssituation, was wir im Systemhaus vorfinden und bei bisher allen Kunden haben wir immer die Bereitschaft da, wir, wir verändern auch was auf unserer Seite, damit es für die Kunden besser funktioniert. Und manchmal, das war, also manchmal ist es tatsächlich der Fall, in so einem Erstgespräch stellt sich raus, naja, da gibt es ein paar Baustellen an Prozessen oder so und dann gibt es ein paar Hinweise von unserer Seite, von meiner Seite und dann hat sich die Zusammenarbeit erledigt, weil es halt besser läuft auf der Seite. Aber das ist auch okay. Und das ist halt die Erfahrung, die wir mitbringen aus den ganzen Kundenszenarien und die ich auch aus meiner Historie mitbringe. Ich komme aus dem Service-Management und ich habe ganz viel in meinem Leben schon gesehen und so können wir alle voneinander profitieren. Was heißt, wir lernen auch von unseren Systemhäusern. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Auch das passiert.
0: Ja, da geht es ja immer weiter. Und ich glaube, in den nächsten Jahren Service-Design, Aufbau von Strukturen, Kalkulation, Beschreibung. Also da, da hängen wir auch mit mhm. unseren Com-Team Themen im bereich managed services auch mit unseren partnern in den nächsten jahren immer drin und stellen experten zur verfügung und ein experte robert das bist du mit msp support in ein paar wochen werden wir einen gemeinsamen webcast machen und auch deine leistung noch mal den kollegen vorstellen und dann auch in frage und antwort gehen da freue ich mich schon drauf und würde mich freuen wenn der ein oder andere ComTeam-Partner sagt, Mensch, genau, das ist die Leistung, auf die habe ich immer gewartet. Deswegen haben wir auch bei dir angerufen, Robert, haben gesagt, Mensch, MSP-Support ist, glaube ich, eine gute Sache für unsere Kollegen.
1: Ja, widerspreche ich jetzt nicht. Danke, da <lacht> Danke dafür. Und was du gerade gesagt hast, woran ihr mit euren Partnern arbeitet, Service Design, Service Beschreibung, das ist genau das Richtige. Dort rein, dort rein lieber die Leute investieren und lasst uns die Arbeit machen. Nein, Quatsch, wir machen die Arbeit gemeinsam. Und wie gesagt, www.msp-support.de ist die Anlaufstelle. Ihr findet mich auch in Social Media und überall. Einfach herkommen.
0: Kontaktdaten sind in den Shownotes mit dabei und auch in, den, in unseren Social Media Posts immer wieder mit dabei. Auch auf unseren Comteam-Docs können die Comteam-Partner deine Kontaktdaten finden. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit, Robert, und danke dir für den Austausch.
1: Christian, ganz lieben Dank und ich bin gespannt, was uns in den nächsten Wochen erwartet. Und alle, die jetzt Fragen haben, entweder mail schicken oder auf dem Webcast warten, dann beantworten wir die alle. Kommt Team, der Tech Talk.